0: de Andalucía. Yo
1: quiero cambiar el mundo, le, 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 Quiero cambiar el mundo, le, 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 Quiero cambiar el mundo. No creemos que el cambio climático es un cachondeo, una bromita de mal gusto que nos dan para meternos
2: miedo.
3: Javi Bolaño, buenos días, cómo estás?
2: Buenos días, buenos días, no me das tiempo ni, 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 ni Venga, a enchufar en los enchufa, auriculares, ¿eh? madre mía. Es que
3: él es elé eléctrico, se tiene que enchufar, si no no funciona. Sí, sí,
2: sí. Bueno, como tenemos poco tiempo, mira, yo No, no, no empieza hoy... con prisa. ¿Cómo que no empieza con prisa? Los oyentes Pero... no tienen
3: que saber que tenemos poco tiempo. Los oyentes.
2: Sepan ustedes que tengo poco tiempo. <risa> <risa> una vez partimos de esta base. Los oyentes
3: <risa> no tienen la escaleta en su casa. Nosotros tranquilos como si tuviéramos todo el tiempo de una además,
4: además, Maite, la actitud de Javi hoy es muy acorde con el tema del día, porque vamos a hablar de la ecoangustia y viene con angustia. ¿Qué es la
2: ecoangustia. Sí, la, bueno, eh, la ecoangustia. angustia eh, eh, Ya me habéis fastidiado la entrada, ¿ves? Es que no, 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 se, no se puede hacer nada con vosotros, ¿eh? Yo que traía mi pizarra, porque sí. eh, hay una sección en el programa, se llama la pizarra del cambio, sí, donde sí. escribimos palabras y conceptos que explicamos. Entonces yo saco aquí mi pizarra, que la he traído, venga, venga. y me pongo a escribir. ¿Veis? A angustia ah, eso es, -angustia. Ah, te he visto bien bueno pues una vez escrita yo ahora lo explico qué creéis que es la angustia, qué es, qué es la angustia, pues no, no me lo contestes después de la encuesta
5: supongo que será la angustia por una, una cuestión que no sé definirla Eco, no
2: sé definirla
4: es una angustia con eco
3: una, no lo sé ni idea, es la primera vez que lo escucho algo de eso, espérate que el otro día lo escuché yo que Hablaban de la gente que se agobia cuando a lo menos se ha equivocado al tirar
6: o a la basura que no es o algo así. Cuando no recicla suficiente y quieres hacerlo más.
2: ¿La angustia del ecosistema? <risa> 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 Vamos que la gente, no, como ven, no tiene ni idea de lo que yo es Yo hubiera la, contestado la, algo la, parecido. Yo también, eh, yo está,
3: hubiera contestado esta, lo de, lo de eh, cuando tiras algo equivocado. O
4: estar
2: angustiado por cómo se encuentra medioambientalmente el planeta, ¿no? Por bueno, de, por, por ahí por el va cambio mejor.
3: climático, ¿no? Sí,
2: sí, por ahí va, va mejor. Mira, nos lo va a explicar Irene Baños, que ha hecho un libro que se llama Ecoansias, y donde define perfectamente esto.
7: Por mucho que yo haga, no sirve de nada. Yo estoy aquí dejándome la piel en intentar comprar de forma sostenible, pensando muchísimo, machacando a mi familia y a mis amigos, y luego veo que los gobiernos, por ejemplo, que son los que tienen poder, no están actuando en, en consistencia con, con mi esfuerzo. Entonces eso frustra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, también está la idea de que hay que renunciar a todos los placeres, que a partir de ahora la vida va a ser pura amargura y que no vamos a tener más que sufrimiento y vamos a tener que vivir con más cetas. Entonces son como sentimientos que se van sumando y contra los que digo yo creo que, que hay que luchar porque al final la gente que estamos sufriendo esta ansiedad es porque queremos transformar en positivo todo esto y cuanto más nos agobiamos menos hacemos
2: mm, esa es una ¿Es decir clave que la
7: angustia eh? es mala
2: no hombre la congustia desde luego es no, eh... no,
3: no es motivante no te motiva
2: Claro, el miedo, nos decía una psicóloga que también eh, traíamos al programa, Noemí Mateos, que tiene tres salidas. Una es la lucha, uh -huh. otra es la huida y otra es la paralización, la parálisis. El, el miedo te provoca una de las tres reacciones. Y lo más preocupante de todo es la parálisis. Entonces, eh, los ecoangustiados, el problema que tienen generalmente es que pueden derivar en parálisis. Luego hay otra eh, gente... En inacción. Claro, hay, luego hay otra gente, por ejemplo, Irene, que a la que hemos escuchado, que hace un libro. O hay otra gente incluso que, que hace un programa de radio, por como, ejemplo, sí, ¿no? Sí, como <risa> Javier Bolaño. <risa> pero y un
4: eco angustiado a, o no un eco desinteresado, por ejemplo, ¿no? Claro, es que eh, lo importante es saber cómo
2: derivar esa esa eco angustia, como te decía, Pero tenemos Entonces,
3: motivos para tener eco angustia, ¿tú crees?
2: Te, bueno, cada uno motivos tiene, hay, ¿no? hombre, claro, cada, cada uno lo tiene en los suyos, pero hay una serie de claves muy importantes, por ejemplo, esta.
7: Huir de la perfección. Si intentamos hacerlo todo 100% perfecto, vamos a fracasar, no se puede. Y es un peso que nos tenemos que quitar, no sacudirnos esa culpa. Que las cosas van mal, sí, pero que no dejemos de hacerlo si no lo podemos hacer 100%. Los veganos, por ejemplo, se les ha criminalizado mucho, ¿no? he dicho, ay, es que si tú eres vegano y te estás oyendo una botella de Coca-Cola de plástico, mmm, oye, es que eso igual ya no eres tan perfecto. Bueno, ¿y tú qué haces en cambio?
2: Hombre, claro. angustiados del mundo, por favor vamos a relajarnos un poquito en el sentido de que efectivamente, como dice Irene no podemos hacerlo todo perfecto, tenemos que hacer lo máximo que podamos y tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero oye, si un día nos tenemos que eh, tomar una botella de agua de plástico, de una botellita de plástico, pues no, no pasa nada, ¿no? Vamos a intentar a conseguir eh, compatibilizar una cosa y otra y además, sobre todo porque cuando miramos a y a otro lado pasa también esto porque
7: ¿no? cada vez estamos machacando más a la gente con reciclar reciclar pero tú vas al supermercado y cada día hay más plástico hmm. aquí algo está fallando uh -huh. alguien se está lucrando a costa de nuestra propia ansiedad no uh -huh. entonces yo creo que mientras que la concienciación ambiental aumente pero el sistema no cambie cada vez va a haber más ecoansiedad ah.
3: Eso es así, ¿eh? Vas al supermercado y los plásticos no van a menos, sino que van a más. Mm, Completamente. Y,
2: claro, y, y eso es lo que explica Irene, ¿no? Que al final te genera una ecoangustia, una ecoansidad, que ya sabemos lo que es, gracias a esta pizarra del cambio, eh, en, la, en la que tenemos que saber luchar con ella. Y, eh, como nos vamos ya, pero sí. yo quiero... Decirle a la gente que el próximo viernes Estrenamos una sección nueva Que es súper interesante en Cambio Climático a las 9 de la noche A ver eh... Aquí sabemos que eh, estamos preocupados por la desertización, por la sequía, estamos preocupados por muchas cosas, estamos preocupados por cómo gestionamos el cambio climático, razón, que si reciclamos. Razón, Pero oye, sabemos qué pasa, por ejemplo, en otros países. En otros países están preocupados por lo mismo, están preocupados por otras cosas, están preocupados siquiera o no están preocupados. En Arabia Saudí pasa lo mismo que en Canadá. Bueno, pues vamos a tener una sección en la que va, eh, en este primer programa vamos a hablar con un andaluz que está trabajando sobre el cambio climático. En Finlandia y vamos a conocer en Finlandia... ¿Qué les preocupa? Que es lo que preocupa del no no será climático. la
3: falta de agua no claro, claro, claro eso será el, otra cosa
2: los glaciares claro, claro. la calefacción el, en vez del aire acondicionado como tiran en fin yo creo que es muy interesante vamos a hacer un recorrido por todo el mundo a lo largo de esta temporada vamos a ir contactando con andaluces que están por ahí en otros países yo creo que va a ser una sección muy interesante sí. y quería decirlo porque me parece una idea genial pues bien es tuya no Conmé, por supuesto <risa>
3: hasta la semana que viene adiós que oiremos el viernes a las nueve de la noche climático no se lo pierdan nos estamos cargando el planeta y sin tetas
8: no hay paraíso ni agua ni vegetación o juque de presión
9: la mañana de andalucía. Ya va
10: siendo hora de que cambies de colchón y este es el momento. Descansa en casa, prepara la mejor oferta en colchones jamás oída. Llega la Navidad, este es el momento. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad, tu actividad física. Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien. ...con un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán sobre el colchón... ...sin ningún compromiso... ...esta Navidad descansa en casa... ...quiere que regales descanso... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...te regalan otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... ¿A que no habías oído nada igual? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿A que no te lo crees? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad, compruébalo, 900 670 290.
11: Si tu hermana, amiga o compañera es víctima de violencia de género, no dejes que caiga en su trampa. Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje. Su entorno cercano es su mejor defensa. No la dejes sola. Llámanos al 900 200 999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía.
1: Llega el Black Friday y Ogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Ogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Ogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
5: Llueven golpes en torno a mi cabeza,
9: esta vez sí que están pegando duro. Muerdo el polvo,
5: me agarro a lo seguro, años luz de cualquier otra certeza. Dicen que me salvé por la campana, me sonríe la suerte negra hermana. Voy en busca de alguna explicación, pero
9: hay una
5: bestia que ruge.
3: Bueno, esto es una tradición, los ganadores del Premio Planeta El ganador y finalista se acercan por aquí todos los años y hablamos con ellos Pero este año, esto, esto es como una fiesta Porque este año no son dos, como son habitualmente Así que supongo que las giras que están haciendo por toda España para presentar los dos libros Que, que, que hoy no, no, nos van a entretener un rato pues eh, son, ya, ya te digo, son cuatro personas ¿eh? que están viajando por ahí, por toda España, encontrándose con periodistas, con lectores y hablando de, de los libros. Así que aquí los tenemos ya adelante. Los hombres del año. <risa> <risa> buenos días. Buenos hombres días. <risa>
0: los hombres y la mujer.
3: Los hombres y el Primero los hombres y ahora la mujer. Jorge Díaz, buenos días.
0: Buenos días.
3: Antonio Bercero, ¿qué tal? Hola,
0: buenos días.
3: Agustín Martínez. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Carmen Mola, hay que decir. Y Paloma Sánchez Garnica, ¿qué tal? Encantada de estar ¿Cu aquí ¿Cuánto tiempo vez? sin verte? Sí, la verdad que años, pero yo a
6: Sevilla he, he venido más veces, ¿eh? lo que pasa es que no hemos coincidido. Que no, no hemos
3: coincidido. Pero bueno. he venido.
6: Sevilla para mí es mucho Sevilla. Bueno, te dieron el premio Fernando Lara. Fernando Lara y siempre que he venido me han acogido muy bien y tengo muy buenos amigos aquí en Sevilla.
4: Con el permiso de mi esposa, Paloma ha sido la mujer que con la que he pasado este fin de semana, que lo sepa. <risa> Así, con tu ¿eh? novela, claro. Claro, claro.
3: claro, me imagino. <risa> bueno, vamos a hablar de dos novelas. Se ha hablado mucho de la literatura en estas últimas semanas ¿eh? vamos a hablar de dos novelas la ganadora y la finalista del premio Planeta, de la bestia escrita por Carmen Mola, escrita por estos tres señores y último Días de Berlín la novela finalista escrita por Paloma Sánchez Garnica. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Está más tranquila ya después del revuelo armado con, con, cuando se desveló? ¿Quién estaba detrás de Carmen Mola?
0: Sí, sí, sí. sí ya ¿no? ya, ya las la aguas han tranquila. vuelto a su cauce. Ya estamos hablando de las entrevistas del libro, que es de lo que nos es de lo que se trata. hablar. Y todas las polémicas iniciales y todas esas cosas ya están quedando en un segundo plano. Uh
3: -huh. Pues si os parece empezamos a hablar de la bestia, de esta novela que nos ocupa, la novela se desarrolla en Madrid en el año 1834, una ciudad afectada por una epidemia de cólera, sacudida por la primera guerra carlista, una lucha que, que, que se mantuvo en España pues prácticamente durante todo el siglo XIX, el mismo año que se produjo la matanza de los frailes, esta revuelta anticlerical que acabó con la vida de más de 80 religiosos. ...bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal... ...un perro famélico juega con la cabeza de una niña... ...la lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares miserables... ...que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento... ...el cerrillo del rastro, no lejos del matadero de Madrid... ...se inunda siempre que llueve... ...para llegar a este barrio pobre y olvidado... Hay que bajar una rampa abrupta y salvar continuas cortaduras de terreno que forman barrancos aquí y allá. El agua golpea con fuerza los tejados de hojalata, de paja, de ramas, penetra en las viviendas, crea charcos en la arena y cascadas en los taludes. No es extraño que nadie repare en el perro, en el gruñido juguetón con el que zarandea la cabeza que mantiene sujeta con los colmillos clavados en la mejilla. Y así comienza la bestia, Jorge. Carmen Mola. Sí,
12: inquietante.
3: Inquietante, el mal, la violencia, pero, ahí siguen.
12: Pero no solo eso, el mal y la violencia sí que son característicos de, de las novelas que escribimos con el, con el seudónimo de Carmen Mola. Pero en esta novela hay mucho más. Es una novela muy ambiciosa, es una novela histórica, es un, es un thriller. Eh, tiene partes de novela costumbrista, partes de novela de terror, partes de novela naturalista. Eh, hemos querido hacer una novela muy ambiciosa. Ese inicio pues, es muy Carmen Mola, es lo que no, nos exigen, ¿no? Pero, pero después en la novela hay mucho más, y yo creo que hay que meterse en sus páginas y descubrirla.
3: Y, y un protagonista, además de por encima de todos los protagonistas físicos, que es la ciudad de Madrid. El retrato de la ciudad de Madrid del siglo XIX, que a mí casi me ha recordado más a, a un Madrid del siglo de oro. Porque se parece a veces, se parece a una novela picaresca.
9: Sí, es verdad que la novela yo creo que es un poco novela mestiza, sí, sí, sí. Me decían por ahí en algún sitio, que mezcla muchos géneros, ¿no? y entonces es verdad que es una novela histórica, tiene elementos de picaresca, eh, tiene como bueno, casi de cuento gótico a veces, ¿no? En, en determinados momentos de la, de la novela. Y el, el Madrid que retratamos, bueno, Madrid está muy presente en todo lo que hemos hecho, en la trilogía también estaba, ¿También? Muy, uh -huh. estaba muy presente Madrid. Y nos apetecía mucho meternos en este Madrid, que es un Madrid desconocido, muy diferente del, del Madrid que, que conocemos, porque es una ciudad que se transforma completamente, prácticamente a, al año siguiente. Y entonces es... es efectivamente... Cuando cae la
3: cerca, ¿no? O, o cuando empiezan los ensanches, diremos,
9: ¿no? Claro, cuando cae la cerca y con la desamortización de Mendizábal. Mendizábal. Cuando empezamos a tirar eh, monasterios, iglesias uh -huh. y empieza a surgir una ciudad de verdad, a surgir plazas y abrirse también a, a todo lo que había fuera de extramuros, ¿no? Que era toda esa miseria que parece retratar en, en la bestia, ¿no? Pero nos gustaba mucho ese, ese tono de, de ese Madrid muy al límite, ¿no? que yo a veces teníamos como la sensación de estar describiendo una ciudad del lejano oeste, ¿no? en la que la muerte está en, a la orden del día, no hay aceras es todo muy sucio, ¿no? Y es muy difícil sobrevivir, simplemente, ¿no? Dentro dentro de esa ciudad.
3: Muy sólido, Antonio. Mucha desigualdad, mucha pobreza, eh, mucha injusticia social, ¿no? Es un Madrid, bueno, terrible, ¿no? de...
0: Sí, 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 terrible. es un Madrid terrible, es un Madrid. Ese, ese fragmento que, que acaba de sonar del arranque de la bestia, está mostrando dos cosas. Por un lado, la trama principal, que es ya eh, la aparición de cadáveres desmembrados de niñas, mm -hmm. eso lo está mostrando, esa bestia que está secuestrando y matando niñas en Madrid y diríamos que es la trama principal pero también está mostrando ese fragmento el Madrid embarrado el Madrid pobre de tejares, de casucas que se caen a pedazos con un solo soplo de viento es el Madrid de fuera de la cerca, el de los arrabales que es donde, donde secuestran a esta bestia de que, a la que alude el título está secuestrando a las niñas y donde deja los cadáveres es un Madrid embarrado, es un Madrid miserable de pobres de solemnidad cuya única aspiración es llegar al final del día con un trocito de pan que llevarse a la boca. Y no siempre lo consiguen. No siempre lo consiguen. Y nuestro, nuestro protagonista, nuestra protagonista Lucía, que es una niña huérfana, pobre de solemnidad, se le vamos a poner una angustia mayor que la de la supervivencia, que es la sí, de encontrar sí, sí. a, su, a hermana su hermana secuestrada.
3: A su hermana Clara, secuestrada supuestamente por la bestia. Y está esa lucha de Lucía, de esta niña valiente, eh, que, que, que pierde a su madre, que lo pierde todo, que no tiene nada y que se lanza a la búsqueda de, de esta niña en este Madrid horrible, que además está viviendo un momento histórico conocido, ¿no? También coincide con la matanza de los frailes, Jorge. Sí, Otro la... hecho histórico que ocurrió en el 34, en 1834. Sí,
12: la matanza de frailes, que realmente es lo que lo que nosotros usamos como, como desencadenante de, de la novela, ¿no? Eh, en, en, ese, en ese Madrid eh, que en, en el que los curas, los frailes mandan, los frailes tienen. Es, Madrid está lleno de conventos, de palacios que han ido heredando y todo eso. Entonces el pueblo está eh, muy en contra y además los, eh, estamos en la guerra carlista los curas el, el pueblo acusa a los curas de estar envenenando las fuentes para que puedan entrar los carlistas en la ciudad eh, los, los frailes acusan al, al pueblo de estar provocando el cólera con su, con su falta de higiene y entonces eh, allí pues eh, se van produciendo como malentendidos eh, malas intenciones y todo y todo eso es histórico ¿no? de repente una tarde, la tarde del 17 de julio de 1834 la gente en, en monta en, en cólera precisamente en una epidemia de cólera y, y se mata a 70 y muchos frailes en una sola tarde se queman iglesias, se destrozan estatuas y entonces a partir de ahí nosotros eh, vemos qué es lo que estaba pasando qué es lo que estaba pasando en la ciudad y claro, y le metemos aparte esta trama, esta niña que necesita aliados de la forma... Los
3: encuentra, ¿eh? Lo, los, encuentra. Lo, los
12: encuentran, quizá no eran los mejores al principio de la novela, pero se convierten en los mejores poco a poco porque le, le van ayudando a resolver. No vamos a decir si al final lo consiguen o no, es mola no hay que esperar no, finales no, no, muy no. felices.
3: Y además pero... te, puede, te lleva sorpresa porque dice... No, no puede morir. <risa> este no puede morir en medio de la novela. Paloma, muere en medio de la novela. ¿Cómo es posible? <risa> no vamos a desvelar nada, pero pasan esas cosas. Yo soy
4: muy fan de Carmen Mola. De hecho, tengo que decir que aquí, en esta redacción, yo fui el que sí, dije, sí, sí. leeros a la ah, novia gitana, sí, sí, sí. la trilogía él, entera. Él
3: fue, él fue el, que, el, que, el que nos metió por Carmen Mola. De hecho,
4: cuando vi que Carmen Mola eran tres hombres... Casi que me decepcioné, ahora ya voy poco, poco tragándolo, a poco tragándolo. asimilando, que son Jorge, Agustín y Antonio. Bueno, ya os habrán preguntado por el proceso, en cómo se trabaja a seis manos, ya había explicado que como sois guionistas, que trabajáis muy bien, pero nunca os peleáis. O sea, cuando uno trae una propuesta y al otro no le parece bien, ¿cómo es ese proceso de debate también? Hay debate. Bueno, llegamos a las manos, ha habido hospitalizaciones por el camino,
9: no, en, en realidad yo creo que eso es lo que mejor hacemos, el no pelearnos, y es una cuestión de, bueno, de poner por delante la historia, de que lo que nos importa es que salga la mejor idea para, para la novela ¿no? y, y para construir los personajes que estamos a, con los que estamos trabajando. Y en ese sentido, pues no, no somos demasiado vanidosos, ¿no? Pues si yo presento una idea, pero es un desastre, y está mucho mejor la de Jorge o la de Antonio, pues simplemente se desecha y pasamos a la, a la siguiente, ¿no? Y luego también, si llegamos a un punto de no encuentro, en un momento dado, eh, somos tres, hay que votar y, y es imposible abstenerse, entonces pues... Ah, que hay <ríe> votaciones Siempre, siempre, siempre sale llegan.
3: una propuesta, Cuando ¿no? llegas
9: al callejón <ríe> sin salida, eh, llegamos a la democracia.
3: <ríe> Por cierto, eh, sois tres, eh, escribir a seis manos, como, como decía David, y, y, y yo no sé si era sostenible, el silencio que había el, es decir ¿era sostenible seguir manteniendo que Carmen Mola era una profesora que a veces tenía tres hijos y a veces dos que a veces era profesora de instituto y otra de universidad ¿era sostenible eso? Bueno, a o a ya ver. no había más remedio que desvelar? o sea si no llegáis
4: a ganar el planeta eso, la pregunta eso.
3: Es, Mira, esa es ¿hubiera pregunta. seguido
4: existiendo Carmen Mola la señora o, o lo hubierais desvelado una vez?
0: Tenía ya algo de secreto abrasador. Las sí, cosas sí, como sí, son. estaba
3: Cuando, ya quemando,
0: ¿no? eh, Empezaba a ser un secreto a voces, en los mundillos, en los mentideros literarios eh, ya empezaban a colocar a uno de nosotros, a otro, a otro, nunca a los tres juntos, eso hay que decirlo, o sea que algo, algo hicimos bien en la protección del secreto, pero yo creo que ya iba llegando el momento de decirlo. También hay algo de vanidad, ¿no?, del autor claro. que, es que, que ve que coloca un éxito y dos y tres con la trilogía de Elena Blanco, que es algo que sucede rara vez en la carrera de un escritor y nos está sucediendo y no podemos contárselo a nadie no podemos pero eh... creo
3: que había alguien que no sé, ni siquiera su madre lo sabía quién, ¿quién de los tres mi, tú no mi,
12: mi madre mi madre se enteró la noche del planeta <risa>
3: <risa> qué barbaridad
12: claro porque hay una eh, como dices tú la
4: vanidad pero Elena Ferrante por ejemplo en Italia todavía sigue manteniéndose ella en el anonimato. Bueno, no se sabe destino. más
3: o menos quién es el, el Ferrante, ¿no? aunque no lo hayan confirmado. Bueno, salió ya
4: un nombre sí, sí, oh, salió, sí, <risa> sí, sí. Que Ella se esconde, ¿no? ¿no? como el caso sí. puesto que está ahí dando la cara ya. no
3: <risa> Bueno, esta es la novela ganadora, La Bestia. Hemos, dado, hemos trazado así por encima, no tenemos mucho tiempo, es una novela muy larga, muy ambiciosa, como decía Jorge, con unas tramas alucinantes, con muchos giros que, que, te, que te va sorprendiendo a lo largo que, va, que vas leyendo la novela y, y además con otros elementos yo qué sé, con, 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 con asociaciones secretas con, Es decir, que tiene muchos, muchos elementos Es eh, Una novela, como decía, mixta, gótica, casi picaresca, histórica eh, Pero ahora vamos con la finalista, Paloma ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy bien, bien. Muy contenta, supongo, sí, ¿no? Sí, disfrutando Disfrutando de en... la compañía de estos señores sí, ¿Lo, son... Lo estáis pasando bien
6: la verdad es que sí, son divertidos, generosos, nos llevamos muy bien. Nos, eh, hoy ya rematamos eh, la gira conjunta y yo les voy a echar de menos. La verdad, ellos como son tres, se echarán de no, no, no me echarán tanto de menos a mí. pero te yo les echaremos diría...
0: mucho de menos, sí, ya, por sí, supuesto, no te quepa
6: duda. Es que ha sido, ha sido una gira fantástica. Bueno, verdad. vamos a hablar de Últimos Días en Berlín.
4: Se estableció un impuesto a la soltería para los arios. ...y otro para los matrimonios sin descendencia... ...una forma de penalizar... ...lo que se consideraba un morboso egoísmo... ...de los hombres y mujeres... ...que se mantenían solteros... ...o una vez casados se negaban a concebir hijos... ...para el rey... ...esa actitud suponía... ...un absoluto desprecio a la solidaridad de la patria... ...ese tipo de cosas... ...exacerbaban a Crista. ...pretenden imponernos... ...hasta los hijos que debemos tener... ...hablaba mientras leía el periódico... ...que le había dejado su madre... ...me sorprende hasta dónde hemos llegado... ...y lo que los alemanes estamos consintiendo... ...y la madre le contesta... ...a ti, en todo caso te multarán por soltera. Es un fragmento de Último Día de Berlín, una novela que a mí me ha encantado, Paloma, porque cuenta eh, el nazismo desde dentro, pero no por parte de los nazis, sino cómo lo vieron los alemanes que no eran nazis. Y a mí me ha gustado mucho esa, esa visión, muestra cómo los alemanes que no eran nazis no solo tienen que convivir con sus desprecios, sino también con el acoso y con sus imposiciones. Entre ellas, como hemos leído aquí, un impuesto que, que indigna a Krista, que es una de las protagonistas, un impuesto a la soltería, porque ellos querían eternizar la raza aria, ¿no? Tú que eres eh, licenciada en Derecho y Geografía en Historia, que te has tenido que documentar tanto para escribir esto, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido en esa labor? ¿Hasta dónde llegaron los nazis?
6: Bueno, me han sorprendido muchas cosas. A pesar de que sabemos mucho, me han sorprendido cosas. Sobre todo, eh, eh, he tratado de entender... Eh, ¿Cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió? ¿Cómo permitieron en esa sociedad? Porque el, el lado de, de, de los rusos, eh, Rusia tenía otro espectro social muy diferente, pero eh, la sociedad alemana es, era una sociedad muy parecida a la nuestra occidental, española e europea en general. <coughs> ¿Y cómo es posible eh, que aceptasen eh, a un personaje como, como Hitler, con unas políticas, porque Hitler no se ocultó, no ocultó su desprecio, al individuo, su desprecio al, al adversario su desprecio al judío, aunque eh, hay que decir que eh, es sorprendente eso sí que me sorprendió, que no empezó eh, aplicando el, antisemiti el antisemitismo que llevaba metido en el ADN y se ve muy bien en, en, en su libro en Mi lucha eh, sino que lo primero que se quitó en medio fue a los comunistas a los socialdemócratas a los, a los sindicatos es decir, eh, toda la disidencia política y social que pudiera hacerle sombra se la, quitó en medio, se la quitó en medio en los primeros meses antes del verano de ese 33, de 1933 luego empezó con las leyes, poco a poco con las leyes eh, antisemitas eh, pero eso fue una maquinaria mucho más lenta porque eh, Hitler daba un paso y veía cómo, y, y comprobaba cómo sentaba no solamente al pueblo alemán sino a los, a los otros países y de hecho se subestimó desde el principio se subestimó a Hitler porque Hitler no hubiera llegado donde, donde llegó si no hubiera sido por el apoyo entusiasta. No solo de una gran parte de la manía, sino también de parte de los países, la inacción o, o el apoyo de parte de los países
3: europeos. Las dos novelas, tanto la ganadora como la finalista, tienen algo en común, ¿no?, que están eh, centrados en un periodo histórico. Si es que estábamos hablando del Madrid y la España del siglo XVIII, a, del siglo XIX, aquí nos vamos al siglo XX y los totalitarismos, porque igual se habla del nazismo, eh, toda la peripecia de Yuri Santa Cruz pasa por el nazismo, también por la revolución rusa. El periplo que hace Yuri eh, Santa Cruz recorre los totalitarismos del siglo XX en Europa. ¿no?
6: Sí, los totalitarismos que yo estoy de acuerdo con la teoría de Hannah Arendt, que dice que son eh, el Stalinismo y el nazismo. Eh, hay una un flashback, una eh, simplemente una eh, escena en la que eh, cuando se rompe la familia de Yuri Santa Cruz en ese Petrogrado, San Petersburgo, eh, de 1921, arrasado, asolado, eh, miserable, de, 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 después de una guerra civil de, entre Bolcheviques y eh, que, que derivó en la que derivó la Revolución Rusa. Y luego. Eh, en, en, en Yuri Santa Cruz es eh, el personaje a través del cual los electores van a ir eh, entendiendo eh, poco a poco eh, cómo mmm, las personas corrientes fueron asimilando poco a poco ese veneno letal del odio, esa... Eh, aumento arrasador del fanatismo ese, bueno, esa falta de falta de libertad o, o el, miedo, el miedo que se instaló en ambos, no solamente en la Alemania nazi sino también en el Moscú estalinista, ese miedo ese, esa vigilancia endémica ese miedo a ser señalado, a ser excluido de la masa, que es una de las características de los totalitarismos eh, 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 formar una masa social eh, que apoyase el partido o el canciller, el, el, el líder en este caso, en caso de Hitler eh, y, y, y todos los que no estuvieran dentro de esa masa quedaban excluidos y la exclusión suponía, tenía muchas consecuencias, pues ser apartado no tener, tener eh, ser perjudicado en muchas cosas, ser exiliado o incluso ser aniquilado, ¿no? Entonces bueno, pues a través de, de los ojos de Yuri Santa Cruz van a, a caminar por ese Berlín en esos años 30, pero también por los gulag de estalinistas de eh, esa sibería fría y, y desconcertante ¿Qué, y, ¿Qué te hizo se, pensar en esta novela? Pues lecturas, eh, cayeron hace dos, en el verano prepandémico ahora hablamos de, del <risa> verano antes, la era antes de Cristo ahora hablamos en el verano prepandémico cayeron varias lecturas en mis manos que, que encendieron mi, mi curiosidad eh, la primera que cayó en mis manos fue el archipiélago Gulak que me dijo una amiga... ...voy a leer el archipiélago ...y bueno, yo leí el primer... Eh, ...tengo que decir el primer volumen... ...porque es una obra inmensa... ...pero ahí tiré un poco... ...y ya encontré el vértigo de... Eugenia Kingsford... ...luego ahí cayeron las benévolas... ...también en mis manos... De, ...y ya, de, del y lado pero, de, de... ...claro, del lado de, del nazismo... ...y fueron cayendo... Eh, ...ocho vidas, eh, la octava vida... Eh, es fantástica. Fantástica novela. Esa novela a través de la, de la, la, la revolución. Bueno, todo En lo Georgia, que ¿no? Bueno, en en Georgia, Georgia, la patria de, de Stalin y de Beria. Y Beria, y de también, Beria. Y, Uno de los personajes de la vida. Uno de los personajes vida. de la octava vida y, de, y de, también aparece en, en Últimos Días en Berlín. Y a partir de ahí eh, surge una curiosidad y me interesa. y por, No sabía si tirar por el ascenso al nazismo, entender ¿Qué es lo que ocurrió para que llegase eh, al horror de la Segunda Guerra Mundial? Porque sabemos las consecuencias, pero ¿por qué? Y, y, pero también me quedaba es que tengo que contar tengo que entender este este Moscú estalinista esta este el otro lado de la moneda no de la otra cara de la moneda y al final pues me, me eh, 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 decidí por hacer
3: esas dos caras eh. pero también una historia de amor
6: David sí una historia sí. de amor
4: que a mí me ha encantado la de Yuri Santa Cruz con bueno él se enamora de Claudia podemos contar que es su vecina de bloque en Berlín y que Claudia es la prometida de un nazi y ella también está imbuida de nazismo hasta que poco a poco no se va produciendo una transformación eh, al comprobar la injusticia que cometen las SS. ¿Por qué no surgió en Alemania eh, Paloma, un movimiento antinazi? Porque qué? tuvieron que ver ahí el espionaje, la delación, los guardias que vigilaban cada bloque y cada edificio? ¿Eso fue la, el motivo por el que no hubo una, una defensa contra los nazis?
6: Lo hubo, lo que pasa es que se jugaba en la vida y había eh, la Gestapo y la vigilancia que establecían no solamente los policías, los que formaban la Gestapo, sino eh, la gente que, que se enalteció, la delación el que delataba subía puestos y, y ese miedo eh, dividió a la gente, no se podían juntar y es con lo que jugaban. No eh, el miedo, la vigilancia, el saber que eh, no solamente el chantaje emocional, no solamente podían hacerte daño a ti, sino que podían hacer daño a tu familia, a los seres que, eh, que tú quieres. Entonces, eh, ahí ante ese ante esa situación te callas o miras para otro lado. Eh, eh, en este en este sentido eh... Esa pregunta que me, que me hacía yo al principio, ¿cómo fue posible que el pueblo alemán... Porque al principio no estaba muy por la labor de, de los nazis ni de Hitler, pero poco a poco se fueron dejando. Tenemos que tener en cuenta que la propaganda de Goebbels funcionó muy bien. Eh, eran lo que escuchaban, se, se fabricaron unas radios muy baratas, que llamaban la radio del pueblo, para que todos los rincones de todos los hogares, de todos los ciudadanos alemanes, llegasen ese mm. mensaje constantemente. Entonces, claro, en una sociedad vulnerable social económica políticamente muy eh, eh, confrontada con el miedo que crearon de que iba a venir el comunismo bolchevique y les iban a quitar todas las propiedades iban eso fue lo que eh, hizo que el, el alemán medio dijera bueno pues este hombre que es tan enérgico que tenía esa pues puede unirnos como patria como en, en base a esa raza esa superioridad de raza se lo creyeron y al final pues se les llevó a donde les llevó, ¿no? Y hubo muchos al principio que lo creyeron, hubo muchos que eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial siguieron manteniendo esa firmeza en la raza aria, y, aunque lo callaron, ¿no? Pero hubo muchos que se quedaron por el camino y que no entendían y que, bueno, pues eh, la sensación de culpabilidad, de responsabilidad diluida en la mayoría que ha habido en
3: Alemania es eh, un elemento para estudiar y dura todavía eh, bueno, como ven son dos bestias no estamos hablando de dos bestias una bestia que en principio es una bestia física un hombre, al principio pensaban mitad bicho, mitad hombre, no es un hombre y es también una sociedad que, que, que es una bestia para, para el ser humano Y otra bestia, otras bestias
4: Con nombre y apellido Con nombre y apellido
3: Así que es, estos han sido los premios Planeta de este año Buenos regalos
4: de Navidad, eh La Bestia Creo. y Último Día de Berlín Si alguien quiere regalar un libro para estas Navidades Mira, lo ha, dicho tú, lo ha
3: dicho tú, lo ha dicho tú Estarán encantados contigo Muy buena
12: idea y, a, y además tenemos que decir que estamos ya Las dos novelas en cuarta edición, en cuarta edición, que, edición que es sí, una maravilla, tan poco bien, tiempo Que
6: no ha, no ha pasado ni un mes Y está pues está dando muchas <risa> alegrías. Y bien, estamos bueno.
12: esperando ya
4: los seguidores de La Nueva Gitana el, la cuarta entrega que la sacaréis también la, para primavera o a cuándo?
12: Bueno, oye, eso es cosa de la editorial Nosotros... ¿Escrita eh, está ya, sí. Eh, está mm -hmm. rematándose Rematándose, las madres <risa> Las madres se va a llamar Las sí.
4: madres, a madres, ¿no? mira sangre. Sangrienta, ¿no?
12: Queremos sangre <risa> so, ¿todavía es? Nos quedan algunas discusiones
0: habido de sangre <risa> y <ya nos>
3: <risa> Bueno, pues Jorge Díaz, Antonio Mercero Agustín Martínez, un abrazo a los tres Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros
0: Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y a Paloma
3: Sánchez Garnica también Un besito grande, a ver si nos vemos pronto un abrazo y felicidades
9: a todos. A
1: Muchas gracias.
13: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
1: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 8 de enero de 1926.
13: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
1: Qué
12: casualidad, es
1: verdad. He
5: visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
13: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
1: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
12: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno Este viernes desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla Con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno
11: Pregunten lo que quieran Que el comandante contestará lo que le dé la gana
3: No sé si estará el comandante Lara, David Especialmente nervioso David Gallardo y el comandante Lara Porque esta noche tienen una cita Que por cierto hay que decir que están las entradas agotadas No podemos sí. invitar a nadie que venga más Porque está todo, todo full lleno yo.
4: Que lo cuenten ellos pero vamos, Estoy nervioso yo por ver el show del comandante Lara En directo, 500 personas de público Hoy en el Nissan Cartuja de Sevilla Es la primera vez que el programa del show del comandante Lara va a ver tanta gente
3: En directo en directo. Chicos, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Hola, buenos días, Maite, ¿Qué tal? David, buenos ¿qué días? tal? ¿Cómo
5: estáis? Andalucía, buenos días. Pues bien, nosotros eh, con, con ganas de que llegue la hora de comenzar. Yo, 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 estoy, yo estoy nervioso, ¿eh? Yo me ¿Sí, pongo David? nervioso. Yo, nervioso? Yo sí, yo sí, yo sí, yo prometo que sí. Estoy muy yo también, nervioso. yo reconozco que me pongo nervioso que las mariposas siempre aparecen en el estómago antes de... De cualquier pero, tipo comandante, de... Pero comandante,
3: pero si usted lleva de gira toda sí, la vida, desde sí, que nació prácticamente. Sí,
5: pero yo creo que es bueno, es bueno y necesario que las mariposas nunca dejen de aparecer porque si tú subes ya un poquito de sobra, me dicen, no, ah, esto es otro día en la oficina. No, no, no. no. Hay, que, hay que ir con, con un poquito de incertidumbre, sí, sí, de decir, sí. a ver cómo sale, a ver el público, a ver qué tal. Y hoy, hombre, hoy es una cosa diferente. ¿eh? Yo, yo me enfrento, entre comillas, lo de enfrentarse al público eh, de otra manera diferente. Yo soy, voy con mi show, con, con Vicente Ruiz, con Jesús Tapia, por ahí, por los teatros de la geografía española, pero lo de hoy es un otro un toro un miura hoy tenemos un miura que tenemos que lidiar con arte. pues ahí vamos
3: a estar sabéis que vamos a estar todos allí
5: Qué ¿no? bueno pues la verdad Todo que hombre, ese calor ese, hombre, ese calor ese arrope aplausos, esos gritos que vamos hombre, a dar por favor esa... ustedes reírse aunque no esté graciosa la cosa <risa> el que, el que... <risa> ah, va a provocar el efecto
4: <risa> y, y David el que se haya quedado sin entrada porque no ha, no ha corrido de prisa porque se ha agotado bueno que sepa que este programa se graba pero que se emite los claro, domingos vale. a las 12 de la noche, claro que la noche sí,
3: la radio. Claro. A ver qué, no, qué historia nos va a contar hoy pues el comandante
4: Hoy estamos muy atentos a Bruce Willis Porque
9: es tendencia en las redes sociales Por ¿Ah, la ¿sí? película Armagedón Ya que esta noche ha despegado con éxito La primera nave que intentará desviar Un asteroide que al parecer es peligroso Y podría atacar el mundo Entonces hoy se está hablando mucho de los cohetes Luis, Aunque lo de cohetes tiene diferentes connotaciones
5: claro. Sí hombre, claro Hoy en honor a lo que está ocurriendo Con, con la destrucción del, del asteroide este de, Igual que la película Armagedón pues resulta que un, un señor mayor de 80 años pues, se casó con una muchacha de 20. ¿eh? Entonces, en la noche de boda, pues claro, estaban en la cama y... Y la herramienta de Paco pues no, no estaba a la altura, todos 80 años ya, poco, un poco vetusta ya, un poco ya talludita, talludita. Y claro, pues la nutria de Paco pues no estaba rindiendo. Y entonces pues fue al siguiente día al médico a preguntarle, Paco, ¿eh? ¿No? diciendo, venga a ve qué pasa. Y el médico, pues, eh, cuando le preguntó, cuando le, le, le puso el problema Paco, pues claro, el médico no sabía cómo decirle que, que su esplendor, eh, su, vigor. su vigor, había pasado ya, claro. Ya había pasado la mejor vida. ¿no? Ya, ya estaba la cosa un poquito ya pasando. Y le dijo, pues mire, caballero, eh, los hombres, cuando nacemos, tenemos 4.000 cohetes. Y usted, y usted, po, por lo que se ve ya, lo ha gastado todo, le dijo, le dijo a Paco, y entonces pues Paco se fue resignado para su casa, claro, y dándole vuelta al asunto allí, sentado en el sofá, po, se puso a hacer cuenta, ¿eh? y empezó a... sacó ahí un papel y un boli, y empezó a ver, con mi primera novia yo gasté 300 cohetes... Con mi primera esposa fueron 1.300 y con mi segunda mujer pues, gasté 2.000. Entonces, ¿dónde están los 400 cohetes que me faltan? El pobrecito ahí del, se levantó todo ilusionado y por la mañana pues fue otra vez a ver médico Y le dice vamos a ver, doctor, usted me dijo ayer el tema esto de los cohetes y tengo que hablar con usted para decirle que, que mire, que yo gasté con mi primera novia 300, con mi primera esposa 1300 y con mi segunda esposa gasté 2000 Me faltan 400 cohetes todavía Y dice el médico, hombre <risa> Y los que le explotaron en la mano no la contaron <risa> Es que eso no se cuenta nunca <risa> <risa> no, nada, Paco iba ilusionado Pero Paco no tiene la casa ya ahora, Los 4.000 cohetes ya <risa> Estaban ya que nada No tenemos nada ni en la reserva ya, Maite nada, Co Cohetes también.
4: que no se pueden reponer,
5: Luis Eso no hay manera vale, de... No, 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 eso no hay manera de otra vez recargarlo <risa> Ahora
3: que llegar a la cuenta, ¿verdad?
5: Hay que ver, ¿eh? Con que ver, hay este gente antes. metódica, ¿eh? Sí, 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 Paco en este caso tenía totalmente... Bueno, él en, un en una
3: libreta o algo ¿eh? Él
5: estaba muy orgulloso de la explosión de sus cohetes <risa> claro, de la, de las... Y mira, hablando también del tema este pues Otro chiste de relacionado con astronautas pues, Varios astronautas eh, uh -huh. Se reunieron en la NASA eh, eh, Y dice el ruso Nosotros enviaremos un cohete a Mercurio Para estudiar la atmósfera de ese planeta eh, Y se levantó uno de los americanos y dice Nosotros enviaremos un radar a la luna para estudiar el interior de ese satélite, y se levantó un español, y dice, Por nosotros vamos a mandar un cohete al sol. y entonces pues empezaron allí todo el mundo a mirarse extrañado como diciendo, pero, y se levantó el ruso y dice, pero el cohete al acercarse al sol se derretirá. Y dice el español, yo, eh, que te crees tú que vamos muy de día, ¿no? Otro.
1: <risa>
5: <risa> Iba a ir de noche, cojones, que es la luna. ¿eh? Era, era, era cortito, el español, sí. ¿Dónde, ¿dónde habrá estudiado? Sí.
3: Estos chistes siempre <risa> funcionan, ¿verdad, comandante? Los de la comparación con los países, ¿no? Que no, ¿verdad? ¿Son a mí me gustan, oye, sí, sí. El español, el inglés, el
5: español sí, sí. Es siempre para Y que es un clásico. Que le pega ¿eh? un rapapolvo ahí al inglés y al francés o al americano no, no, really. eso es la época nuestra de los recreos Uy, se yo, contaba yo, yo mucho era, ¿eh? era, era un atl... inglés un español un sí, francés sí, sí, sí. Sí, sí. además los chistes se perdieron ya con el paso de pero tiempo. lo ha rescatado el Hoy comandante lo hemos recuperado con el con el tema este de la nasa y hablando de... de... indígenas. De indígenas. ¿eh? tenemos <risa> que apuntar siete de indígenas. <risa> claro. Hombre, sí.
4: si, si, si va un cohete a Marte, lo mismo se encuentra indígenas de Marte, pues tiene mira, que pues, Son
5: marcianos,
3: pues, David, claro. no se llaman indígenas,
5: marciano. se llaman marcianos. David Maite, iban dos tipos, dos señores por África en una expedición y entonces por el, le hicieron una emboscada a unos indígenas, los capturaron y se lo llevaron a su poblado. Y estando allí atados, estos pobres allí, en un árbol, pues salió el jefe y le dice al primero. ¡Macumba o muerte! ¡Macumba o muerte! Y dice el tío. Macumba, <risa> Macumba. <risa> <¿Makumba?
3: risa> Normal, pues, Macumba.
5: Y escúchame, no vea. Pidió Macumba, mira, y salió uno de los indígenas y no vea el indígena. Salió allí como su madre lo trajo al mundo de una de una salió de allí de una de una tiendecita de allí de campaña de esa no vea de una oh uf. y no vea eh, no vea lo que gastaba ese hombre eh. este hombre iba a mear campo y se le subía la hormiga con que imagínate y no vea cogió a este por detrás y no vea, no vea el estropicio que le dice y le pegó una paliza, lo destrozó al pobre. Entonces, el jefe cuando terminó esto dice, jefe, al otro, al otro que estaba amarrado en el árbol, macumba o muerte, macumba o muerte, dice el otro, muerte, muerte. Y dice el jefe, venga, pues macumba hasta la muerte. ¡Qué crueldad!
2: Doble Macumba, ¿no? Hasta que no pudiera más allá, ¿no? No, vea, no, se lo, lo mató Macumba.
4: Macumba era el, era el nombre del de, de muchacho, o Macumba era la práctica. Pues, la no verdad sabía, es que no, 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 no
5: recuerdo bien. No, vamos, yo no estuve allí, afortunadamente no iba yo en esa expedición un, porque no vea atu... tú. Un minutito para uno, cortito, uno cortito, 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 comandante. Uno cortito, uno cortito que tengamos por aquí, pues sí, pues mira, uno que eh, teníamos por aquí apuntado, espérate, perdona. Te lo había perdido, los, ¿no? los, cortos, los cortos los tengo, tengo apuntados por aquí por todos De infidelidad siempre hay alguno. No le dé idea David. De infidelidad. No, mira, 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 claro, lo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, este es bueno, este es bueno. A ver. Dice, niño. Ahora que estamos cerquita de los reyes más conecitos, dice, niño, te van a traer los reyes carbón. Por ser tan repelente. Dice, pero ¿qué tipo de carbón? ¿Lignito? ¿Huya? antracita <risa> Adiós comandante David Gallardo, nos vemos esta tarde. Claro que sí, hasta luego el comandante Lara en San Cartuja. Un abrazo, hasta luego, adiós y
3: vosotros hasta mañana, que viene Jesús Vigorra ya mañana. mañana viene que
11: el jefe vuelve mañana. Un abrazo.
3: La
9: mañana de Andalucía.
11: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
11: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
12: Como los podcasts de El Llamador.
11: Uno de los espacios más descargados de Canal Sur Radio y que te ofrece la actualidad cofradiera de Sevilla en clave de análisis y tertulia. Con los contenidos más destacados de otros puntos de Andalucía.
12: Canal Sur Podcast. La tuya.